0: Bienvenidos a Conoce, ama y de tu fe. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y hoy tenemos un episodio eh, especial. Hoy vamos a estar hablando de la Anunciación a la Santísima Virgen, la Anunciación del Nacimiento de Nuestro Salvador eh, por parte del Ángel Gabriel, que fue enviado pues, por parte de Dios. Eh, y para mí es una de las fiestas más importantes del año porque es una de las que presenta antes que nada, dos dogmas que creemos los cristianos, que hemos creído desde siempre, eh, la Iglesia Católica los ha declarado dogma debido a los errores que se predican allá afuera y a veces a las confusiones que hay. El primero de ellos es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, o sea que ella nació sin pecado original. Eh, y vamos a ver por qué, qué tiene que ver eso con la Anunciación y el texto en la Biblia. Y el otro eh, dogma, que también es relacionado con esta fiesta, es el de la eh, virginidad perpetua de la Santísima Virgen también, de que fue nosotros creemos y sabemos que ella fue virgen antes, durante y después del parto. Así que yo voy a comenzar leyendo el texto que es narrado por San Lucas, que para los que no saben, San Lucas es el único que narra este evento en las Sagradas Escrituras. Eh, en el Evangelio de San Lucas, eh... Él comienza el evangelio diciendo que él hizo entrevistas eh, a, a los testigos de los eventos que habían pasado alrededor de la vida de Cristo y que los quiso poner todos juntos eh, para poder ¿verdad? Crea, hacer este evangelio, esta buena noticia, crear este texto y documento. Muchos teólogos y la tradición nos dicen que posiblemente San Lucas se entrevistó con la Santísima Virgen porque él menciona que habló con testigos, ¿verdad? Oculares, personas que vivieron esos momentos. Eh, pero cuando vemos los momentos donde él está hablando sobre la Santísima Virgen, el ángel y este tipo de cosas, eh, la única persona que estaba ahí presente era la Santísima Virgen. Así que definitivamente no hay duda de que él tuvo que haber obtenido este, estos relatos por parte de la, de la Santísima Virgen, eh, verdad, de la Madre de Jesús. Y pues es algo muy, muy especial. Para muchos, San Lucas es el Evangelio eh, Mariano. Es uno de los evangelistas que más eh, es alabado por muchos escritores, por la manera en que él escribe. Y en mi persona, eh, para mí es mi favorito. Eh, es uno de los que tiene, es el único que tiene todos estos pasajes sobre la vida de la Santísima Virgen y los eventos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo. Es también el que... El que incluye el pasaje de Emaús. Eh, yo pertenezco a este movimiento y es el único que narra esa, esa historia de la resurrección y de cómo estos dos individuos se encontraron con Cristo a través, eh, ¿verdad? En el camino de Emaús. Y es uno de los evangelios también que tiene, tiene un sentido diferente porque fue escrito para los gentiles. Es un evangelio que fue escrito para personas que no eran judías, eh, por eso también yo creo que es uno de los favoritos para mucha gente. San Lucas, para los que no saben, él trabajó muy de cerca con San Pablo. Eh, era el secretario de San Pablo. Eh, el libro de San Lucas fue escogido para estar en el canon, ¿verdad? por parte ¿verdad? del canon de la Biblia, porque era un libro que fue escrito en el primer siglo. Tenía sucesión apostólica porque San Lucas trabajaba de cerca con San Pablo, considerado un apóstol. Eh, es un libro que tiene ortodoxo, o es ortodoxo, o sea que no enseña errores, que coincide con todo lo que la iglesia siempre ha, ha enseñado. Y para la época que se hizo el canon, una de las cosas también, además de ser del primer siglo, de, tener, o, eh, ¿verdad? de ser ortodoxo y de, tener, eh, de ser apostólico, también la iglesia eh, miraba que tuviera circulación. O sea que muchas de las iglesias, que en aquel tiempo la circulación era más, muchísimo eh, más difícil que nunca, no había imprenta, eh, ni pensar la internet, o sea que era bien difícil tener estos documentos y el Evangelio de San Lucas era uno que tenía bastante circulación. Se encontraba en Roma, en, en las diferentes iglesias importantes, en Efesos, en todas estas iglesias que, que de verdad pues, conocían del Evangelio de San Lucas. Así que es un texto eh, muy, muy, muy importante y pues nada, yo voy a comenzar a leer hoy esto. Vamos a estar leyendo del Evangelio de San Lucas. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 del versículo 26 al déjame ver al 38, del 26 al 38, que es la anunciación. Eh, si no me equivoco, es, el, es la lectura que vamos a leer el día de la fiesta de la anunciación. Eh, y pues eh, es, es de sumamente importancia. Tiene muchos detalles. Así que lo voy a leer. Eh, poco a poco para que lo podamos entender, dice al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo "Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no te temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible, dijo María. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ese es el texto y es el relato de, de este suceso. Y aquí hay varias, varios detalles importantísimos que tenemos que, um, que tocar, ¿verdad? Que, que mirar. Eh, primero que nada, nos dice el, el relato que el ángel se le presenta a una virgen, ¿ok? a una virgen llamada María. Y esto es bien importante. Eh, ustedes saben que la profecía, eh, la profecía de Isaías 7:14, decía que una virgen iba a dar a luz, una virgen. O sea que aquí está la señal. Eh, y también en Génesis 3:15 nos dicen que la descendencia de esa mujer, que, el, que Dios iba a crear enemistad entre la mujer, y la serpiente, y que su descendencia iba a aplastar la cabeza. O sea que tenemos una mujer que es virgen, ¿okay? y esto es, esto es sumamente importante. Eh, eso cumple con la profecía de Isaías, esa es la señal. La señal donde haya esa virgen, quiere decir que el Señor está ahí, viene de camino, va a estar presente. A mí me parece hermoso esa señal porque nosotros vemos en las iglesias católicas, por lo menos en nuestros países, en Puerto Rico es muy común, ver que la mayoría de las parroquias están eh, nombradas a una vocación, a un título de la Santísima Virgen. Y a veces en las iglesias está el crucifijo grande afuera, ¿verdad? Pero también está la Santísima Virgen a veces, y muchas veces en el tope del techo, en vez de haber una cruz, lo que hay es la imagen de la Santísima Virgen, porque esa es la señal, la señal eh, de la profecía es la Virgen. Eh, también Apocalipsis nos las presenta a ella eh, primero presenta el arca de, de la nueva alianza que era la señal de, ese, de, ese, eh, de esa alianza que tenía el pueblo de Israel con Dios y ahora Juan en su visión ve a una mujer vestida de sol ¿verdad? Eh, a punto de dar a luz y esa mujer es la Santísima Virgen eh, y esa es la nueva arca, la nueva señal eh, donde, por donde el Señor se va a manifestar a través de ella. Eh, Dice que María quedó muy conmovida con las palabras porque el ángel lo primero que le dice a ella es alégrate, alégrate llena de gracias. Esa palabra llena de gracias se traduce como karetomene eh, en el griego. y caretomeno significa, eh, es un, es un eh, adjetivo participativo, lo cual significa que es, eh, es una palabra que quiere decir algo que fue, que es y que será. Y esa, esa traducción y ese, y ese argumento es de suma importancia y así lo entendían los cristianos y así lo entendió San Lucas, por eso él colocó esa palabra cuando escribió el, te, el texto al griego, porque nos está diciendo que ella ya está llena de gracias. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Eh, y cuando él dice, alégrate tú que vas a estar, él no dice alégrate tú que vas a estar llena de gracia. O alégrate tú que te llenarás de gracia. O alégrate tú porque ahora llegó la gracia a tu vida. No, eh, alégrate, llena de gracia. Es prácticamente un nombre. Es un título lo que el ángel está diciéndole a ella. Eh, ¿Y por qué él la llama de esa manera? Porque ella es la llena de gracia. La gracia es lo que Adán y Eva tenían completamente. Adán y Eva eran, eran llenos de gracia hasta que pecaron. La Santísima Virgen... El ángel le llama llena de gracia aquí en este momento. Por eso los cristianos siempre hemos pensado que la Santísima Virgen entonces no tenía pecado en el momento en que nació. Porque entonces, si no, el ángel no, no hubiese podido llamarla a ella llena de gracias. Porque ella está llena de la gracia enteramente. Tú no puedes estar o estás lleno o estás vacío. Y en las Sagradas Escrituras eso es muy, 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 uh, muy claro. Si no, el ángel hubiese dicho tú que obtienes mayor gracia, o tú, la que tiene la gracia mayor. Algo así, para poder especificar que, mira, no, ella no es gracia completa, tiene pecado original, pero ella tiene una gracia mayor. No, dice la llena de gracia. Sumamente importante, porque de aquí es que viene el dogma de la Inmaculada Concesión, que la Iglesia definió y nos, 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 nos interpreta y nos dice que, lo que, lo, que María nació sin pecado original. Porque ella nació sin pecado original, porque iba a ser la madre de Dios, porque iba a ser la madre de Cristo. Por esa razón, no porque María es una diosa, no porque los católicos pensamos que ella es parte de la Trinidad, no porque los católicos piensan que ella no es humana, sino por la misión especial que ella le tocó hacer. Hermana y hermano que me escuchas, especialmente tú si no eres católico, el Señor te va a dar a ti las gracias necesarias para el plan que Él tiene para ti. Él te va a dar a ti los regalos necesarios, las cosas que tú necesitas para poder ejercer y tú hacer tu, tu, tu obra, lo que, tengas, lo que el Señor tenga que tiene destinado para ti. Eh, y eso lo vemos en toda la Biblia. Vemos cómo él proveyó signos, cómo él proveyó cosas para Moisés para que pudiera liberar al pueblo de Israel. Cómo David también obtuvo unas gracias especiales para poder ser ese rey. Eh, como todos, todos los, los grandes hombres, Salomón en su época con la sabiduría que tenía. Eh, el Señor le dio esas gracias individuales a cada uno de ellos, a los profetas individuales. Gracias diferentes y distintas para poder presentar el mensaje que Dios quería que ellos presentaran. Para que ellos pudieran cumplir la misión que ellos tenían que cumplir. Eh, y es exactamente lo mismo con la, con, la, con, la, con la Santísima Virgen. Pero en el caso de la Santísima Virgen. Que no se nos olvide. La misión de la Santísima Virgen. No va a volver a pasar. Solo una persona. En la historia de la humanidad. La va a tener. Y ya la tuvo. Y ese individuo. En este caso mujer. ¿verdad? La Santísima Virgen. Va a ser tocada de una manera. Tan y tan grande. Por parte de Dios. Si usted y yo. Somos tocados de una manera inmensa por el Espíritu Santo que vive y habita en nosotros. Porque San Pablo explica eso. Que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero imagínese la Santísima Virgen, no tan solo el Espíritu habitaba en ella. La carne de Jesús habitaba en ella. El cuerpo de Jesús habitaba en ella. Dios hecho hombre habitaba en ella. El Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Por eso a la Santísima Virgen se le llama hija de Dios Padre, porque ya no estuvo antes que Dios. Ella es hija de Dios Padre. Ella es madre de Dios Hijo. Por eso le decimos madre de Dios, porque nosotros creemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios. Y esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Y gracias a eso ya pudo dar a luz al Hijo de Dios sin tener que tener contacto con ningún hombre. Esa misión que ella tiene es completamente única, grande, inmensa. No hay palabras que puedan describir lo que a ella le tocó hacer por la humanidad. Las gracias concedidas a ellas fueron gracias mayores también y fueron gracias extraordinarias. La iglesia nos dice que por los méritos de la cruz, porque María también necesitaba ser salvada, por los méritos de la cruz, por la sangre de Cristo, por la pasión de Cristo, María fue preservada del pecado. A nosotros se nos salvó ya estando en el pecado. A ella se le salvó igual, pero antes del pecado. No se le permitió que tuviera mancha. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y te pregunto a ti. ¿Tú no crees que Dios merece eso? Claro que sí. ¿Cómo vamos a pretender que Dios se haga hombre en un cuerpo lleno de pecado? No tendría ningún sentido. No tendría ninguna lógica. Además de esto, el linaje de María. ¿ok? También viene de la familia de David. Claro. Las Sagradas Escrituras siempre van por el lado del hombre y por eso el papel de José es muy importante. Por eso José tenía que ser descendiente de David para poder cumplir con la promesa ¿verdad? de que iba a ser un descendiente de David. Pero María, nos dice la tradición, también tenía de, esa, de ese linaje. Y ese linaje sabemos en la Biblia que no fue perfecto y no siempre fue fiel. Había, como decimos, sangre pagana ahí. So, Dios tenía que intervenir. Al igual que Dios fue muy estricto con el arca, con Moisés. Y fue meticuloso en la manera en que quiso que su arca fuera diseñada. Porque iba a contener el maná bajado del cielo, el alimento bajado del cielo. Iba a contener la ley, verdad, los mandamientos. Iba a contener el bástulo como símbolo de sacerdocio. Asimismo también Cristo, mejor dicho, Dios quiso que su Hijo el maná bajado del cielo, tuviera un lugar digno donde estar. Que Cristo, la ley, ¿verdad? Echa vida porque Dios es, es los, manda, los mandatos, tuviera un lugar digno donde estar. Y Él, que es el sacerdote eterno, también tuviera un lugar digno de donde estar. Además de esto, yo ahorita les mencionaba Génesis 3.15. Y tal vez muchos de ustedes decían, pero ¿qué relación tiene Génesis 3.15 con esta lectura? Tiene una relación inmensa, porque Génesis 3.15 dice que Dios iba a crear o va a crear enemistad entre la mujer y su descendencia. O sea, que no está hablando de todas las mujeres, ni está hablando de todas las descendencias. Está hablando de una mujer y una descendencia en específico que va a aplastar la cabeza de la serpiente, de la culebra, del dragón como sale en Apocalipsis. O sea que esa serpiente o esa mujer es María. Eso lo sabemos ya ahora. Y sabemos que el Salvador es Jesús, no hay más nadie. El único Salvador, la única persona capaz de destruir el mal, vencer la muerte y darnos la vida eterna, es Dios hecho hombre en la persona de Cristo. O sea que sabemos que esta mujer que se describe en Génesis 3.15 es María. De eso no hay duda. Es María. De eso no puede haber duda. ¿Qué pasa? Dice que Dios va a crear enemistad entre ella, ¿verdad? la mujer y la serpiente. Adán y Eva, cuando tenían la gracia, había enemistad entre ellos y el mal. Entre ellos y el pecado. Porque esto es como el aceite y el agua, no mezclan. El pecado y la gracia no mezclan. Si en Génesis 3.15 se dice que esta mujer, una sola mujer especial que ya está anunciada desde el principio, va a tener enemistad, quiere decir que esa mujer va a estar llena de gracia. Porque tiene o no tiene, como decíamos al principio. Ella tiene que estar llena de gracia, no puede tener pecado. La mínima cosa, el mínimo pecado que ella hubiese tenido, ya eso es estar en amistad, con la culebra, con la serpiente, con el demonio, con el, con el dragón. Y Génesis 3.15 dice, yo pondré enemistad entre ti y esa mujer. O sea que esa mujer, Dios quiso que fuera llena de gracia para que tuviera completa enemistad con Satanás. Y pudiera ser la madre de Dios, la madre de, hijo de Dios Hijo. Por eso es que, como les decía, esta fiesta de la encarnación es de suma importancia, porque nos está apuntando a estos misterios que lamentablemente hay una mayoría, no una mayoría, pero un gran número de cristianos allá afuera que no entienden esto. Y hay muchos católicos que tampoco lo entienden. Pero esa es la importancia de este texto. Así que ahí vemos ya la inmaculada concepción. Okay. El, 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 dice luego, pero el ángel le dijo, no temas. Porque has encontrado el favor de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Más adelante María hace la pregunta. Eh, le dice al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué sucede en este pedazo? Muchas personas a veces piensan y dicen, oye, pero la Virgen como que dudó. Yo no lo veo de esa manera. No es que ella haya dudado, no es que ella esté diciendo, pero ¿cómo, cómo, cómo Dios, Dios no puede hacer esto? Esto es imposible. No, ella no está diciendo eso, ella está diciendo que, cómo lo va a hacer. María, la tradición nos enseña, y esto tristemente en las películas, se enseña muy mal en las películas modernas, que usualmente son hechas por, por uh, eh, compañías eh, que no son católicas directores y eso que no son católicos pero María la presentan como, como una niña normal que vivía con sus papás, se enamoró inclusive yo llegué a ver una película que la enseñaban como que enamorada con otro y después la, la, tiene que estar con José y como que la cosa con José no estaba muy bien, todo esto es blasfemia María no fue así eh, la tradición nos dice que Joaquín y Ana eh, entregaron a María al templo y que María había hecho votos de virginidad eh, el eh, hay un texto que se, es el el evangelio de ay dios mío el evangelio de yo solo busco ahora ay no recuerdo ahora disculpe pero es el evangelio ah el evangelio de Santiago ya el evangelio de Santiago y el evangelio de Santiago eh, que no, es, no está incluido en la Biblia, es un libro eh, apófrico, pero la iglesia aprueba que uno lo pueda leer y mirarlo como un documento importante, no es que no esté aprobado, pero no fue incluido en el canon porque es del segundo siglo. Pero ahí presentan esto y además de eso la tradición. Muchas personas creían esto en, la, en los primeros siglos y es que la Virgen fue, eh, y, no, y además de que esto no era nada eh, que no fuera común. Los judíos hacían esto mucho, entregar sus, primeros, sus hijos, sus hijas a Dios. Y María fue entregada a, 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 al templo y María hizo votos de virginidad. Eh, cuando ella llega ya a la edad de más, más adulta, eh, la ley judía y las costumbres obligan a que uno tenga que casarse. En aquella época la mujer no podía trabajar eh, y ella no estaba sustento. Entonces, ¿qué pasa? José, okay, que también había hecho eh, votos religiosos, eh, el Señor lo escoge para que esté junto con María. Eh, y hay muchas tradiciones, muchas historias, eh, pero dicen que entre ellos hubo una conversación porque María siempre estuvo bien preocupada con esto, porque ella le había dicho a Dios que ella se quería entregar completamente a Él. Eh, ahorita hablábamos del misterio de, de, de que ella era llena de gracia. No debemos tener dudas, si ella es llena de gracia, ¿por qué rayos va a estar pensando en ser una mujer normal? No, ella quiere ser la sierva del Señor. Ella quiere trabajar para Dios. Todas estas cosas no fueron incluidas en los evangelios, estos detalles que yo estoy hablando, porque los evangelios, el centro de los evangelios, lo que realmente importa es Cristo. Estas cosas alrededor son interesantes y valen la pena entenderlas, pero lo importante es que reconozcamos a Cristo como nuestro salvador. Pero les comparto esto porque la, la Santísima Virgen ya había hecho esos votos. San José, cuando ellos ya están juntos, eh, o se habían hecho ya votos para casarse, eh, que por eso la lectura también dice en el sexto mes, no, no, no quiere decir que es el mes de junio, para nada. Es el sexto mes después de que ellos se habían ya comprometido. Eh, ellos, eh, él le dice a ella no mira, tranquila, que yo también hice votos. De, de castidad yo soy casto también y ellos lo que ellos iban a hacer era vivir como hermanos eso es todo lo que ellos iban a hacer eh, Dios se valió de eso eso es exactamente lo que Dios necesitaba un hombre casto dispuesto a, a velar por la Virgen y dispuesto a proteger a esa mamá a la madre de Dios completamente Además de esto, José era, era descendiente de David para poder cumplir la promesa que les estaba diciendo ahorita. Pero ¿qué sucede? María, como ya había hecho votos de, de, de virginidad, de castidad, de estar, eh, de, de, I mean, de guardarse para Dios, cuando el ángel le dice esto, que va a dar a luz, es preocupante para ella. Porque, y ella no está preguntando por... Pero ¿cómo es que Dios va a hacer esto? ¿Qué se cree este? ¿O, o es, ¿Es imposible que eso pase? No. Ella lo que está cuestionando es, Dios sabe que yo hice votos de castidad. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible esto? Entonces ahí es donde viene el ángel y le da una respuesta. Que yo siempre digo que es como que la respuesta sin la respuesta. Porque el señor le, el, el ángel le dice, pues el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y ella, ah, ok. Yo, yo me quedaría como que, oh, el Espíritu Santo. ¿Y, y cómo va a ser eso? Todavía como que no me ha dado muchos detalles. Pero ella creyó con solamente eso. Porque ella estaba llena de gracia. Y de ahí es que viene eso de la pregunta. Aquí yo tengo. Algunos de los. Eh, de los santos. Que nos enseñan. Y nos hablan de eso. Eh, para que podamos. Para que vean que no son palabras mías. Eh, por acá. Por acá. Vamos a ver. Eh... Ok, dice el catecismo de la Iglesia Católica, desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido es, eh, sin elemento humano. Por obra del Espíritu Santo. Los padres. Cuando dicen los padres. Se refiere a los padres de la iglesia. Ven en la concesión virginidad. virginal, Virginal. El signo de que es. Verdaderamente el Hijo de Dios. El que ha venido en una humanidad. Como la nuestra. Eh, Santo Tomás de Aquino. Es uno de los que también dice. Eh, sobre. Sobre esto que les acabo de decir ahora. De que la Santísima Virgen. Había hecho votos de castidad. Y ella. Y ella. Por eso es que cuestiona al ángel. Eh, también San Agustín se hace eco de eso. Y San Ignacio de Antio Antioquía, disculpen, también se hace eco de eso. Así que si pueden, pueden darse cuenta que ya al principio la iglesia siempre había pensado esto y había creído en esto. Eh, además de esto, pues es la única razón por la cual la Virgen todavía no, pues, no se había casado. Todavía estaba en ese proceso. Eh, ella ya estaba en edad de casarse. Pero pues por eso es que, volviendo otra vez al texto, es que ella no cuestiona, pero le pregunta al ángel. Así que ahí podemos ver parte de lo que nosotros creemos los católicos del dogma de que la Santísima Virgen era, fue y, y eh, I amén mean, fue. Eh, ella fue virgen antes, después y, durante, y después del embarazo. Fue antes, durante y después del embarazo. Eh, y esta parte después del embarazo es donde nosotros los, los católicos y los cristianos debatimos. Porque los cristianos dicen, no, es imposible la Virgen con José. ¿Cómo es posible que no hayan tenido nada? Bueno, si tú lo ves como una pareja normal. Eh, y cuando digo normal, ellos eran normal en el sentido de que eran seres humanos y, y todo lo demás. Pero eran personas religiosas. Eran personas que lo primero para ellos era Dios. Y, y Dios pues, escogió una familia de esa manera. Era una familia santa. Una familia que vivía perfectamente junto con el Mesías que se hizo presente a través de ellos. Eh, luego el texto continúa y dice que el Señor Dios le dará el trono de sus antepasados, el trono de David, a, a este niño, eh, haciéndose eco, ¿verdad? De las profecías. Y María entonces luego dice: eh, ¿verdad? Eh, Disculpe, María entonces dice: Yo soy la, verdad, la servidora del Señor, o yo soy la esclava del Señor. Me gusta más esa traducción. Hágase en mí según tu palabra. Eh, esas son las palabras grandes de la Santísima Virgen. Eh, ese es el famoso fiat, el famoso sí de María, que, que siempre se nos predica en este día. Eh, y es de suma importancia porque yo me imagino eh, las potestades en el cielo, los demonios en el infierno, el mundo entero, la naturaleza, todo el mundo estaba paralizado. La creación, el universo se paralizó por un segundo hasta que ella dijo fiat, fiat. Que sea tu voluntad, Señor. Aquí está la esclava del Señor. Y en ese momento ya el Señor, eh, el Señor fue concebido prácticamente en su vientre, en el vientre de María. Es el primer misterio gozoso que siempre rezamos cuando hacemos el Santo Rosario. Y, y esa es la importancia, es lo que nos presenta esta fiesta de la, de la, de la Anunciación de la Santísima Virgen yo espero que lo que compartí hoy con ustedes pues les haya servido de algo eh, lo hago con mucha humildad eh, y que hayan aprendido algo si les gustó este video yo les pido que le den me gusta que le den like por favor eh, compartanlo, den a suscribir al canal aquí en YouTube y a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que coloquemos un video de esto búsquenos en Facebook en Instagram y en Twitter eh, también denle me gusta a esas páginas eh, y hablen de nosotros a la gente Pasen este video por, por todos los medios que quieran. Facebook, Instagram, Whatsapp, por donde sea. Eh, mi intención no es ganar dinero con esto para nada. Mi intención es eh, predicar, llevar la palabra de Dios. Eh, compartir lo que, lo que sé con todos ustedes. Oren por mí que yo voy a estar orando por ustedes. Pidan la intercesión de la Santísima Virgen todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los católicos no escogimos a la Virgen, Dios escogió a la Virgen, Dios Padre escogió a la Santísima Virgen María para que ella fuera mediadora, para que ella fuera ese medio por el cual llegara a Cristo, nuestro Salvador, el único mediador, el único Salvador, claro que sí, llegar aquí a este mundo. Pero fue a través de ella y a través de ella nos podemos acercar al Hijo para entonces poder llegar al Padre. Eh, no olvidemos que ella fue la primera que caminó el camino de la cruz hasta los pies de Cristo para mostrarnos a nosotros hacia dónde tenemos que mirar y hacia dónde tenemos que ir. No olvidemos las palabras grandes de ella. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Estás dispuesto a hacer eso en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios tome las riendas de tu vida? Y además de eso, la Santísima Virgen nos mira hoy y nos dice, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Así que hagamos lo que Cristo dice. Hagamos lo que Él hizo. ¿Verdad? Lo que él hizo, que fue? ¿Qué? Amar, servir, presentar, glorificar a Dios a través de los actos, de las palabras, de todo. Ser fiel a so, al Dios verdadero y, y siempre, ¿verdad? Aceptando la voluntad del Padre. Eh, vayan y visiten nuestro blog, no se puntocom. También siempre me paso diciéndolo. Estoy regalándoles un libro. El, el link va a estar aquí en el enlace en las notas de este video. Eh, así que pues pueden eh, darle ahí y pues eh, traer su información. Yo les voy a estar mandando un PDF gratis. Eh, se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Así que pues se los, se los recomiendo de verdad y se los doy con mucho cariño y con mucho amor. Oren por mí como les dije y pidan la intercesión de la Virgen siempre. Santa María, ora pro novis. Saludos. <coughs> ah. ¡Saludos! <coughs> ah.